0: Bienvenidos todos a este espacio de fe católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones a nuestra esperanza. Como se ora se cree, es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Eres el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo. Y aquí tenemos nosotros, como siempre, es una alegría poder compartir este espaciecito a... Uh, el diácono Ángel Luis Rivera, para que juntos podamos eh, compartir nuestra fe. Hoy vamos a hablar una pequeña introducción a los sacramentos, especialmente ahora que en la Pascua recibieron en la iglesia, en muchas parroquias, a tantos y a tantas catecúmenos que luego son candidatos. neófitos y candidatos que han entrado en plena comunión con la Iglesia. De pronto ustedes no han oído esas palabras antes en este neófito. Neófito o
1: sea, es un tipo feo.
0: Sí, sí. No le vayan a poner a sus niños ay hoy en el podcast un nombre tan lindo. Vamos a ponerle al niño neófito, neófito. de Jesús. No, no hagan eso. No, no hagan eso. Pues bueno, vamos a escuchar muchas de estas expresiones que tienen que ver con la vida sacramental de la iglesia, pero como siempre, vamos a escuchar unas citas bíblicas. Voy a decir algunas citas bíblicas en las que se apoyan en el desarrollo teológico los sacramentos, para que sepamos de entrada que los siete sacramentos de la iglesia, como lo dice enunciado claramente el concilio de Trento de 1545, son siete apoyados en la tradición de la Iglesia desde luego y en la Biblia y son ni más ni menos que siete a saber, dos puntos, bautismo, confirmación, eucaristía, confesión, unción, orden sacerdotal y matrimonio. Esos siete sacramentos están basados no solamente en toda la tradición de la Iglesia sino también en la Sagrada Escritura y vamos a leer unas pequeñas citas que van a iluminarnos en este camino en el que vamos a hablar de los siete sacramentos. Bautismo, Mateo 28, 18, 19, acercó, se acercó Jesús y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y enseñen a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otras que apoyan esta expresión, pero este es el mandato fundamental de Jesús antes de la ascensión, vayan a todo el mundo, eh, enseñen y bauticen. Confirmación. Que es tomado, eh, dentro de los hechos de los apóstoles hay varias citas de la llegada del Espíritu Santo. La principal es Hechos 2, pero es larguísima. Eh, un pedacito de Hechos 8, que es más corto. Cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Listo, entonces el Espíritu Santo es lo que se recibe especialmente en la confirmación. La Eucaristía, Lucas 22, 19 y 20, pero ustedes saben que la Eucaristía está en otros de los evangelios también. Tomando pan, se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22, 19, 20. El sacramento de la confesión o reconciliación o penitencia tiene varios nombres. Juan 20, 22, 23. Diciendo esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Juan 20, 23. 22, lo hemos leído recién. Sí. La unción de los enfermos. Santiago 5, 14. ¿Hay alguno entre ustedes que esté enfermo? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él, ungiéndolo con el óleo en el nombre del Señor. Santiago 5,14. El sacerdocio ministerial, lo que llamamos nosotros el orden. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. Y también Lucas 22, 19, 20. Hagan esto en conmemoración mía, referido a los apóstoles en la institución de la Eucaristía. Listo. Y el matrimonio, que es una institución de orden divino desde el comienzo de la creación, pero que es afirmado, en, en dos partecitas. Primera Corintios 7, 10, 11 En cuanto a los casados, el precepto no es mío, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido y de separarse, que no vuelva a casarse, o se reconcilie con el marido y que el marido no repudie a su mujer. Primera Corintios 7, 10, 11 Y también Mateo 19, 4, 5 No han leído que el Creador del desde el comienzo los hizo hombre y mujer, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4, 5. Siete sacramentos, no más, no menos, pero son fundamentales en nuestra fe. ¿O no, Luis?
1: Quería uh, aclarar un poco, aunque en, el mil, en los 1500, en el concilio de Trento, se define por sí la iglesia, estos son los siete sacramentos, no es que no era la práctica de la iglesia, o la praxis de la iglesia, no es que no era ya conocido una iglesia, es que los hermanos que empiezan a protestar como Martín Lutero, los anglicanos y tan igual, uh, Zengwin, um, Calvin, todos sí. estos reformadores...
0: Su swinglio. Uh,
1: swinglio en español? Ay, pobrecito, es Ay, mejor que lo digan en alemán. Um, sí. Swingley y todos estos protestantes que protestan la fe, hasta Martín Lutero, que era un fraile, era un monje, protesta la fe, empiezan a rechazar los números de sacramentos. La iglesia, el concilio de Trento, vino a confirmar estos son las creencias oficiales de la iglesia y estos son los sacramentos. So, no es que no se practicaban antes o fue una invención del Papa en el 1500. No, es que definió porque hubo una contradicción. Igual que todos los concilios que define una enseñanza, por ejemplo, lo del Teotocos o Cristo Tocos en el siglo IV. Para definir lo que ya la iglesia creía.
0: Sí, una, una de las cosas que tenemos que aprender es lo siguiente. Lo que nosotros creemos en la iglesia, siempre lo ha creído la iglesia, pero no siempre lo ha tenido que definir dogmáticamente. Cuando la iglesia tiene que definir algo dogmáticamente, cuando hay alguien que empieza a dudar, cuando hay alguien que empieza a rechazarlo, o cuando hay alguien que empieza a deformarlo. Cuando esas tres cosas pasan, la iglesia empieza a poner pequeñas disciplinas, pequeños remedios, hasta que a la final, en colombiano, ya no hay remedio, y entonces toca, mm. toca tomar una disciplina más grande. Ustedes, por ejemplo, han visto que el Papa Francisco ha disciplinado y ha cerrado un poquito eh, el espacio de lo de la misa en latín. Mm -hmm. Esas, esos, esos pasos se dan para, antes de tener que definir una cosa dogmáticamente, se empiece desde una circunstancia menos definitiva, a sanar, digamos, las diferencias. En el pasado hubo muchas diferencias eh, y cuando ya surgieron eh, con la reforma protestante cosas tan complicadas que estaban dividiendo reinos, países, uh -huh. enfrentando gente incluso en guerras, hubo que definirlo dogmáticamente. Pero bueno... Esa definición dogmática nos da a nosotros la fórmula con la que nosotros nos aprendemos el orden de los sacramentos. Recuerden, originalmente en la iglesia, porque siempre lo hemos hecho así, lo que creemos hoy, aunque se haya definido en Trento, lo hemos creído siempre así, el orden de los sacramentos es bautismo, confirmación y eucaristía, porque así lo han recibido siempre, principalmente los catecúmenos. Bueno, cierto, entonces... ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar esto de los sacramentos? Vamos a empezar con pequeños pasitos. Vamos a empezar con una definición primitiva, no completa, pero que nos va a ayudar a entender bien todo esto. ¿Qué es un sacramento? Pónganme cuidado niños, que esto es importante. Un sacramento originalmente, cuando no tenía una definición dentro de la teología de la iglesia, sino cuando al comienzo se empezó a usar la palabra, significaba simplemente un signo visible que manifestaba otra realidad, un signo visible. Esa era la, digamos, definición antes de que se elaborara la teología de los sacramentos, la definición antes de que la iglesia adoptara la palabra, estábamos hablando de un misterio que nos revelaba algo más era un signo visible de algo más que tal vez no se podía ver entonces en ese sentido en ese sentido el primer paso en toda la vida sacramental de la iglesia es este Jesús es el sacramento del Padre el sacramento con tal de todos los sacramentos, porque en Cristo vimos los hombres visiblemente, experimentamos palpablemente la misericordia, la gracia, la salvación y la redención. Entonces, a ver, cómo podríamos aplicar eso nosotros, Luis, en una explicacióncita que Jesús es el sacramento primordial. Sí, primordial.
1: Um, Jesús se hace ese signo visible de la gracia del Padre que viene a redimir el pueblo. Jesús se hace uno de nosotros para poder acercarnos al Padre. ¿Qué es lo que hace la gracia sacramental? La gracia sacramental es una forma del Padre acercarnos a Él. El deseo del Padre es salvar, es unirnos a Él. Los sacramentos son la fórmula más eficaz de hacer eso. No hay otra forma más eficaz. Tú no, o sea. Para ponerlo en palabras de Gíbaro, No podemos llegar al cántaro de agua. Al menos que busquemos la yegua para llegar. Entonces pues. Jíbaros. Sí. Para poder llegar más eficazmente a estar unido al Padre, Él nos dejó siete sacramentos la cual nos une a Él, nos ayuda a llegar a Él, nos ayuda a esa constante conversión, esa constante metanoia en nosotros, ¿no? Ahora, claro, Cristo es eso. Cristo nos une al Padre. Su redención fue completa.
0: Nadie va al Padre sino por sino mí.
1: por él, exacto. Entonces, pues, que, 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 que Schillebeck y, y Rana hablan de esto en los años 40, y Rana mucho más definitivamente, y Karl Rana es un, un teólogo alemán jesuita, y, y básicamente cuando lo dice, que Cristo es el sacramento de la iglesia, como la iglesia es el sacramento de Cristo, shh, no digas eso, está mal. No se dice así. Y el Vaticano II abre con eso. ¿no? Sí. El Uno en Gensel dice que nosotros, como somos el cuerpo de Cristo, somos el sacramento de Cristo. Somos el signo sí, sí. visible de esa gracia de Él en el mundo. O sea, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios.
0: Entonces, miren. Representamos a Cristo. Entonces, miren, miren esto cómo se va configurando de lindo. El Padre se nos manifiesta visiblemente en el, hijo. en el Hijo que se encarna y nos manifiesta la realidad verdadera de lo que el Padre quiere que nosotros seamos. Y Él para prolongar su presencia, su amor y su gracia deja a la Iglesia claro. que somos nosotros, como signo de ese que amor. somos sacramento de Cristo. Entonces, Cristo es sacramento del Padre y nosotros, la Iglesia, somos sacramento de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no se les olvide la definición original de sacramento. La definición original de sacramento es que un sacramento es un signo visible de una realidad que no se ve. Entonces, la Iglesia tiene como misión ser sacramento universal de salvación. Tiene la misión de llevar al mundo entero esa forma visible de la salvación que Cristo ha manifestado y que se prolonga en el tiempo en cada uno de nosotros que estamos conectados a los primeros cristianos que anduvieron con él y estamos conectados de una forma mística a través del espíritu más allá del tiempo, con los cristianos que vendrán después de nosotros que no conocemos, que estarán dentro de 100 años, de 200 años, de 500 años, manifestando a Cristo presente.
1: Vane dice en, en, en su libro sobre la sacramentalidad de Dios, dice, el pueblo de Dios nace porque Cristo se ha hecho un miembro de esta humanidad concreta, constituyendo con ella una raza en él, la naturaleza humana ha sido divinizada. Que eso tiene um, un nombre muy lindo en griego, ¿no? A ti que te gusta el griego. Um, te teosis. La teosis, ya. Nos diviniza a nosotros. Ha hecho partícipe la interna comunicación con Dios. Por Él mantiene a Dios, a pesar del pecado, la llamada del hombre a una meta sobrenatural, o sea, a un cambio, a un fin. Dios ve a todos los hombres como hermanos y hermanas en el Hijo hecho hombre. La humanidad concreta es gracia a la presencia del Logos, o sea, del, de la Palabra. Del de
0: encarnado, sí. Hay una, hay una, hay una cosa muy bonita, o sea, nosotros los sacramentos a veces los vemos como Simple y llanamente pequeños actos sociales donde nos congratulamos. Estamos en la iglesia, después hacemos una fiesta, pero escuchen esto. Cuando Dios decidió hacerse uno de nosotros, decidió que la divinidad completa y total se uniera con la humanidad completa y total. Nosotros decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. De tal forma que la divinidad se humaniza y la humanidad es imbuida, es tocada y transformada por la divinidad. Ahí, en ese encuentro de transformación radical, es en el terreno en el que funcionan los sacramentos. En los sacramentos, lo divino de la gracia de Dios toca lo humano de la condición nuestra. Y a pesar del pecado, como se dice ahí, nos impulsa a la realidad trascendente y definitiva que para nosotros se llama salvación. Cuando ustedes oigan en lo que nosotros decimos en la iglesia, la finalidad última, el fin último, el fin trascendental o trascendente del hombre, es uno solo, que Dios no quiere que los hombres mueran, que Dios quiere que los hombres mueran se salven, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces miren qué cosa tan linda. Del Padre a Cristo, de Cristo a su iglesia, a la iglesia y en la iglesia hacia el género humano, hacia el mundo entero. Pero para todos los que hacemos parte de la iglesia, dentro de ella, los siete sacramentos que son para nosotros los medios ordinarios de la gracia. Es decir, que esa salvación a la que estamos llamados se nos entrega y se nos comunica ordinariamente o de forma normal en la iglesia, en los sacramentos. Entonces voy a darles, digamos, una definición Completa, pero sencilla. De pronto mi profesor de Sacramento de Nueva conmigo, por no ser muy exacto, y Santo Tomás de Aquino se puede revolver un poquito uh -huh. en su tumba. Pero, para que todos entendamos con facilidad, si la definición original de Sacramento es que es un signo visible, la definición de sacramento en la iglesia, de los siete sacramentos, de aquellos que nos comunican la gracia ordinariamente, es decir, la salvación y la vida de Dios en nosotros ordinariamente, donde se toca la fuerza de lo divino con lo humano, en la iglesia se define así. Un sacramento es un signo visible de la gracia invisible instituido por Jesucristo directa o indirectamente en su ministerio público a través de sus obras y palabras. Pero sí, es eso, un signo visible de la gracia invisible que fue instituido por Cristo con sus obras o palabras, algunos de los sacramentos fueron instituidos directamente algunos fueron sostenidos por Jesús diciendo esto no me lo pueden cambiar y algunos fueron hechos directamente por Jesús, directa o indirectamente a través de sus obras o palabras durante el ministerio público. Es decir que cada una de estas citas que yo les di es un fundamento bíblico de algo que Jesús dijo o hizo, o hizo en lo cual nosotros reconocemos un acto fundacional de uno de los sacramentos y, y que conste o sea
1: porque a veces malentendemos o creemos de que la confirmación no es un sacramento independiente sí es. Um, pero ahí está claro o sea los apóstoles impusieron manos después
0: de la de bautización um,
1: y en hechos de los apóstoles iban el presbítero o el anciano o el diácono de la comunidad bautizaba y después iban al apóstol o sea, al, al que seguía directamente a Jesús sí. para que le impusiera las manos
0: y recibiera el Espíritu
1: Santo entonces hay una distinción del bautismo y la confirmación claro, no hay esas palabras pero tampoco la palabra liturgia existe tampoco existe la palabra trinidad so, hay muchas palabras que empiezan a tomar forma mucho después por necesidad.
0: De explicarnos, de, claro. de, 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 de intentar um, explicarle al mundo cómo y, creemos. Y, y
1: muchas de las palabras nuestra vienen del griego porque la iglesia empezó, Pablo, gracias a Pablo, que expandió a los paganos, específicamente los intelectuales de Grecia, los estudiados de Grecia, y empieza a tomar palabras prestadas del griego, para abrir este misterio un poco a nosotros, que es muy difícil de entender a, a la plena. O sea, es, ¿cómo es que Jesús se mete en ese pedacito de pan, pero que ya no es pan, pero que sí parece pan? ¿Cómo es eso? Empieza a utilizar estas, estas filosofías como lo que son los accidentes, um, que parece pan, que parece vino, pero no es pan, no es vino. Es... Y lemorfismo
0: se llama. Sí, eso. sí. sí. Um,
1: pero todo empieza a tomar forma un lenguaje intelectual del conocimiento de Dios. ¿eh? Ah, y, y claro, toma tiempo, porque Jesús cuando se fue, no le dijo, mira Pedrito, aquí te voy a dejar el librito de todo lo que tienes que aprenderte para que manejes a tus hermanos. <risa> no, no, no. Ah, él lo que dijo fue eso en, en Ascensión, ¿no? Vaya y bauticen en el nombre. Por eso que ni tú ni yo podemos cambiar eso. Cuando se bautiza un niño, un adulto, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede cambiar. Las palabras consagratorias que estaban en el, en el, en el Evangelio. Tomó el pan dándole gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, y la mayoría de los curas que yo conozco bajan su cabeza. Porque están repitiendo las palabras del Cristo. El misal dice que hay que bajar. Claro. Pero es que no hay otra cosa que hacer. Más que darle reverencia. Está se, eh, La epiclesis. Si tú le pedices al, a Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Convierte este pan en aquel. La cual Cristo se hizo. Tú no estás pidiendo que haga un sancocho. ¿no? Sí, sí. No en un café con leche. Estás pidiendo que el Hacedor de nuestras vidas se haga presente para
0: seguir salvándonos, para seguir dando su salvación. Sí, hay una, hay una entonces radicalidad profunda en los sacramentos de parte de Dios, y es darnos su vida divina, su gracia, su salvación, a través de esos gestos sacramentales, a través de esas palabras y de esas formas materiales, de esos gestos y de cada una de las cosas que se utilizan en los sacramentos. En última instancia, cuando vayamos nosotros avanzando en los sacramentos, nos vamos a dar cuenta que cada sacramento tiene unas palabras, mm, tiene acuerdo. unos gestos específicos y tiene una materia específica que vamos a ir analizando, vamos a ir analizando sacramento por sacramento después, pero que en cada una de ellas, juntas, esas palabras, esos gestos y esas, y esas formas materiales, constituyen el sacramento en la iglesia, pero fíjense eso, que Dios decide quedarse, decide que ese encuentro de lo humano y lo divino se siga dando, se siga dando a través de la iglesia en cada uno de los sacramentos y que al darse la salvación se nos, se nos siga dando a nosotros. Entonces, y que solamente
1: se puede recibir dentro de la iglesia.
0: Sí. Porque la iglesia es Cristo en el
1: mundo. Sí. Sigue siendo, porque no podemos desunir la cabeza, del que cuerpo. es Cristo, del cuerpo. O sea, no, no vamos a andar como el, 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 el jinete sin cabeza. ¿no? Sí, no. Tenemos la cabeza que es Cristo y en forma visible el Papa viene a ser el vicario de Cristo en el mundo. La, la fórmula visible de esa cabeza que es Cristo. Que es Y Cristo? el cuerpo que somos nosotros, que somos sus dedos, sus, sus uñas, sus pies, para caminar, para anunciar, para pregonar, para hacer el bien, para evangelizar, para... Enamorar al mundo de, de eso que nos vuelve loco a nosotros, ¿no? Entonces, estamos unidos aquí presente con el Cristo que ascendió al cielo, porque nunca nos dejó, ¿no? Para ser ese cuerpo visible y nosotros nos convertimos entonces en ese
0: sacramento. Sí, hay una, hay, entonces hay un paso más que tenemos que dar, porque. Si no damos ese paso, nos queda incompleto el sentido del sacramento. Y es lo siguiente, miren, el sacramento es lo que en griego llamaban símbolo. símbolo. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Se usaba en el pasado una monedita, a veces eh, cuando la gente no tenía mucho era de arcilla, cuando la gente tenía más la moneda estaba hecha para partirse a través de la cual se hacía un contrato, una alianza o se establecía un pacto. ¿Cómo se hacía con la moneda? La moneda se partía, Luis se queda con la mitad, yo me quedo con la mitad y eso es llamado símbolo. Se llama símbolo y ese lenguaje es traído a la teología sacramental y cuando ustedes, por ejemplo, eh, Aquí en la parroquia, en el documento ese que podemos mirar online, que se llama Formed, ven un curso que se llama Símbolo es de los sacramentos. Sí. Porque está esa palabra dentro de la teología sacramental asumida por la iglesia de una forma muy especial por lo que significa. Porque significa que él tiene la mitad, yo tengo la mitad, pero juntos somos la totalidad. Y cada una de esas moneditas significa algo más que la misma monedita. Cada una de esas mitades significa más que la misma mitad. Y solamente juntas significan el todo. Lo mismo sucede en el sacramento. En el sacramento hay dos partes. Está Cristo, que lo recibe. Y en esos signos sacramentales, así como se parte... Esa pequeña moneda para significar el pacto, la alianza o el contrato en el sacramento, esas dos, dos partes, Cristo y su gracia, y nosotros en la iglesia nos hacemos un todo que significa la salvación. Por eso es que la gracia, la fuerza del espíritu y la salvación es recibida en cada uno de los sacramentos. No es solamente en el bautismo, no es solamente en el matrimonio, se recibe de formas distintas porque cada sacramento está ordenado a una realidad distinta de nuestra vida. Pero la salvación, la gracia y la fuerza del Espíritu se reciben todos los sacramentos para poder recibir a Cristo. Claro, cuando nos ordenan a nosotros, estamos
1: recibiendo una gracia sacramental para convertirnos en Cristo sacramentado. Al pueblo, a Cristo cápitas, ¿no? Cristo cabeza hay una función y la persona que no es ordenada pues no recibe eso pero si es casada también recibe gracia sacramental
0: y el bautismo y la confirmación y, y, y la claro, penitencia
1: claro. Um, y, 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 y la persona que no se casa no entiendo la necesidad de no casarse o, o la inteligencia de no casarse porque el matrimonio es sumamente difícil y si no está Cristo en él, mucho más. Ah, sí. Um, tiene una gran probabilidad de ser exitosa un matrimonio si Cristo está envuelto en el medio. Y además, no sé qué, qué mujer pueda aceptar de que su marido le diga, te amo, pero es incapaz de compartir eso con el cuerpo de Cristo nosotros la Iglesia o qué hombre puede decir a, puede recibir de una mujer yo te quiero pero yo no lo voy a decir a nadie o sea yo, vamos a casarnos allí en City Hall y ya si acaso con mucha gente me dice es que el divorcio cuesta mucho entonces si no estamos casados no nos cuesta nada o sea no ya estamos de divorcias. ya estamos perdidos ya estamos mal estamos perdiendo el enfoque o por qué casarse. Estamos tratando de seguir ese. Esa creación de Dios. Dios no utiliza como. El, 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 la tela donde va a pintar. Y la creación sigue. Y somos procreadores. Estamos en pro, o sea, a favor de la creación divina. Y Dios nos utiliza a nosotros, ineptos siervos, para seguir su creación. ¿Cómo es que entonces no queremos envolver a Dios en esa, en esa relación? Si es lo único que me va a mantener a mi cuerdo lo suficiente para, aunque mi esposa esté gritando encima de sus pulmones, como ayer estaba tan mal. Y Dios me dio la gracia para decir, sí, mi amor, te entiendo.
0: Lo que pasa es que la gente, yo no creo que en general, y por eso es muy importante esta, estos encuentros y la formación, la gente no ve en la vida sacramental, esa necesidad profunda que tenemos de la gracia y de la presencia de Dios que solamente se puede encontrar en la iglesia a través de los sacramentos, sino que ha vuelto algunos sacramentos, unas cosas o unos Tradiciones. eventos o unos sucesos sociales. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, uno ve bautismos donde no hay compromiso de vida de los papás o de los padrinos, matrimonios que se hacen por un asunto distinto a... Querer recibir y, y definitivamente tener esa experiencia de la gracia y del amor de Dios en, en la vida de los que están casados. Todo ser humano puede amar, pero solamente se puede amar con el amor perfecto si Dios está. Claro. Todo ser humano puede amar, pero solamente Dios nos puede enseñar a hacerlo de forma total y definitiva. La gente no lo mira así, la gente lo mira bueno, y a mí me lo han dicho muchas veces, padre, nosotros nos casamos, es que vale mucho. Yo les digo, pero si yo no les cobro, ¿cómo vale mucho? Entonces, lo que vale mucho no es el matrimonio. Son las otras cosas que hay alrededor del matrimonio. Lo mismo el bautismo. Padre, no puedo bautizar al niño porque todavía no tengo la plata. ¿Cuál plata si yo no te cobro? O a mí no, la me, plata de los otros. ¿no? A, mí,
1: a mí me enoja lo que la gente ha convertido un quinceañero. Como si fuera una semiboda. Sí, sí. Y traen... Muchachos vestidos de etiqueta, unos pajes, unas cosas y que si el baile del zapato, que si no entienden a esas cosas, pero lo han querido sacramentalizar un acto social, lo que aquí en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos específicamente, llamaban el debutante ball. La niña que estaba de edad para casarse, su papá la demostraba al pueblo en un baile de debutante, que llaman, debutante, o sea, mi niña ya se puede casar y es una buena candidata para cualquier hombre de buenos De buenos recursos. Sí, sí. de buenos recursos, porque yo soy de familia, soy de... Y era la debutante Bob. Claro, uh, eso se derrama en los países latinoamericanos como el quinceañero. Y aquí en el norte de los Estados Unidos empiezan a hacer los... Los, las fiestas de Sweet 16, cuando la niña cumple 16 años que todo tiene el mismo evento o sea la misma tonalidad ya mi niña no es una bebé es una señorita ta ta, ta. pero y gastan muchísimo dinero los padres para esto pero cuando llega el momento de ella casarse hacer una familia con Cristo en el medio, ay no, es que cuesta mucho,
0: Sí, no, para la quinceañera 10 mil dólares, para el matrimonio es que Bien, es muy complicado, yo, yo he visto quinceañera de 30 mil dólares ahí imagínate, bueno. me puedo yo, yo casar 30 veces, <risa> tranquilamente con 30 mil dólares, porque no se necesita dinero para los sacramentos porque no se necesitan esas cosas que nosotros estamos poniendo como condición si ustedes están entendiendo se dan cuenta que estamos intentando decir una cosa muy sencilla la vida de Dios, su gracia y su amor, tenemos que estar dispuestos, querer, desear recibirlo. En el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la Eucaristía, en la unción de los enfermos, en cada uno de ellos, el Señor nos da su gracia, nos da su vida, nos da su espíritu. Y por eso tendríamos nosotros, simple y llanamente, que anhelar recibirlo. No porque seamos dignos, no porque podamos hacer nada para poder serlo, sino por el amor infinito de Dios que ha decidido tocar lo humano nuestro con lo divino de su vida y de su gracia, que es el fundamento eh, en última instancia de lo que llamamos nosotros los sacramentos. Nos vamos entonces, pues ya se está acabando el tiempo, Luis, que usted no crea, aunque usted no crea, en 35 minutos... Usted habla mucho, Luis. Ajá. Entonces, eh, eh, mentira, no. Podamos nosotros encontrarnos alrededor de este tema tan lindo en la iglesia, que son los sacramentos. Nos invita a todos a vivir muy profundamente esto que significa la vida sacramental, que la vida de Dios, que su inmensa grandeza, que su amor y que su espíritu nos tocan para transformarnos, para hacernos y ponernos más cerca de él, cualquiera que tenga una duda, cualquiera que tenga una pregunta, lo puede poner en la cajita de los comentarios, también en el nombre de Luis y en el mío que salen ahí en el, en el Low Third, le dicen a eso, ahí cuando salen nuestros nombres, eh, pueden escribirnos a los correos electrónicos y hacernos sus comentarios, pero especialmente ponernos sus dudas. Gracias a todos los que nos dicen, he aprendido mucho, es muy bueno, yo no sabía esto que nos han dicho y nos han puesto los comentarios, pero dudas, preguntas, cosas que quieran que les aclaremos, por favor, nos lo, nos lo hacen saber, nos lo escriben en el correo o nos lo ponen en la cajita de los comentarios, eh, toda pregunta, aunque a ustedes les perezca, ay no, esto yo no sé si vale la pena preguntarlo. Puede ser la pregunta de otra persona que tampoco se atreve a decirla. Entonces todas las preguntas y comentarios. Y estamos
1: para eso, para aclarar las, las dudas, para que la gente tenga una plenitud sacramental, de gozo, de, 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 de regocijo en Dios. O sea, que sienta como Dios le va a tocar la vida, como Dios le va a cambiar todo. Um, soy recipiente dos veces del... del, del del sacramento de, de la unción de los enfermos. Y estoy aquí, creo, definitivamente, no porque ningún doctor haya hecho algo, pero porque el presbítero me ungió, me escuchó mi confesión, me dio a Jesús. Y estoy aquí porque Él me quiere aquí.
0: Sí, tenemos que, entender, tenemos que entender nuestra vida en clave, tenemos que entender nuestra vida en clave de que la presencia de Dios en nuestra existencia es real, es verdadera, o si no, nuestra fe viene siendo simplemente algo externo. En las próximas sesiones y en los próximos encuentros vamos a empezar a hablar de los sacramentos, iniciación eh, eh, iniciación de iniciación cristiana sombra. y demás que encontramos en el catecismo. Eh, les agradecemos por su presencia, por su compañía, por estar con nosotros, por vernos. Eh, no se les olvide eh, suscribirse, tocar la campanita para que cuando eh, se haga el premier de este encuentro ustedes lo puedan ver. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos también en Amazon Music. Si ustedes no tienen tiempo de vernos, pero de pronto mientras manejan lo demás pueden o quieren escucharnos. Ustedes saben... Todo esto que nosotros hacemos tiene la intención de que ustedes aprendan y que conozcan más de su fe. Y por eso es que el podcast tiene el nombre de como se ora, se cree. Porque nuestra vida de fe nos mueve y nuestra oración nos lleva a creer. Vamos a hacer entonces la oración que estamos haciendo este mes. Es una oración muy bonita, recuerden que es del Padre Pío. Eh, y se usa a veces, eh, muchas personas la usan en la comunión. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya, fas, ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que te escuche y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Amén. Que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana. Me dice Paco.